0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 18. August 2020. Die Corona-Krise stürzt immer mehr Menschen in Existenznot. Werden die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Bekämpfung unterschätzt? Gelesen von Christian Erl. Was war? Drei Kugeln Eis, kurze Hose oder knappes Kleid und abends ein Stündchen länger im Garten, auf dem Balkon oder im Park sitzen. So lässt sich's leben. Der Sommer macht alles leicht und unbeschwert. Kaum knipst man aber Radio, Fernseher oder Internet an und die Leichtigkeit ist verflogen. Wer glaubte, nach den zehn Monaten des Lockdowns kehre nun die Normalität zurück, landet in diesen Tagen auf dem harten Boden der Tatsachen. Urlaubspläne zerrinnen wie Eis in der Sonne. Für fast ganz Spanien gilt nun wieder eine Reisewarnung, Malle inklusive. Ryanair streicht seinen Flugplan zusammen, Italien schließt alle Discos und Strandclubs. Die Behörden in Paris erwägen eine Maskenpflicht in der gesamten Stadt zu verhängen. Österreich verschärft wieder die Einreisekontrollen. Zwar glänzt draußen noch der Hochsommer, doch nach den Maßstäben der Pandemie hat der Herbst längst begonnen. Auch die Politik wappnet sich dafür – Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz wollen das Kurzarbeitergeld vorsorglich auf zwei Jahre verlängern. In der Regierung scheint niemand mehr mit einem baldigen Ende der Pandemie zu rechnen. Im Gegenteil. Selbst wenn irgendwann Impfstoffe in ausreichenden Dosen für alle Bürger vorliegen sollten, werden uns die Folgen der Krise noch Monate, womöglich jahrelang beschäftigen. Gut 6,7 Millionen Kurzarbeiter hat die Bundesagentur für Arbeit zuletzt gezählt und dafür schon fast 8 Milliarden Euro ausgegeben. Ihre Rücklagen in Höhe von 26 Milliarden Euro dürften bis Ende des Jahres komplett aufgebraucht sein. Und dann muss der Staat wohl noch mehr Schulden machen. Sommerliche Leichtigkeit? In Zwischenzeiten wie diesen sind ein kühler Kopf und Umsicht keine schlechte Idee. Sicher, das Gesundheitsrisiko durch das Coronavirus nimmt wieder zu, aber es ist in Deutschland immer noch beherrschbar. Jeder einzelne Todesfall ist tragisch, aber die Krankenhäuser sind nirgendwo überlastet. Ich bin sehr dafür, dass wir wachsam und aufmerksam sind, ernsthaft, aber auch nicht in Endzeitstimmung, sagt Minister Jens Spahn. Wer diesen Satz weiterdenkt, der schaut nicht nur auf die gesundheitlichen Folgen der Krise, sondern auch auf die wirtschaftlichen Zigtausende Menschen sind durch die Corona-Beschränkungen in existenzielle Not gestürzt worden. Gastronomen, Einzelhändler, Künstler, Schausteller, Freiberufler und viele mehr. Es ist das eine, diese nüchterne Information zu lesen. Es ist etwas anderes, die Schicksale von Betroffenen zu hören. Eine Tagesanbruchleserin aus Nordrhein-Westfalen, die als Selbstständige in der Medienbranche arbeitet, hat uns diese Zeilen geschickt. Seit mehr als 20 Wochen haben mein Mann und ich weder Aufträge noch Einnahmen. Wir leben von Rücklagen. Die Soforthilfe der Landesregierung ist aufgebraucht und möglicherweise müssen wir sie zurückzahlen. Wir können noch ein paar Monate durchhalten, dann ist Schluss. Dann können wir unsere Miete nicht mehr zahlen oder müssen die Altersvorsorge oder die Krankenversicherung aussetzen. Wir haben von der Regierung praktisch ein Berufsverbot auferlegt bekommen. Wir bleiben auf der Strecke. Gleichzeitig bekommen riesige Konzerne Milliardenzuschüsse, sollte man nicht annehmen, dass ein Unternehmen wie die Lufthansa so wirtschaften kann, dass auch sie Rücklagen für ein Jahr haben? Auch ich gehöre zu den Leuten, die sagen, die Maßnahmen vernichten mehr Leben als das Virus selbst. Ich sehe ja den Sinn einiger der Maßnahmen ein. Sie helfen. Aber was habe ich davon, wenn ich nächstes Jahr zwar noch lebe, aber kein Leben mehr habe, sondern obdachlos und mittellos auf der Straße sitze?« mein Mann und ich haben 20 Jahre lang vorausschauend gewirtschaftet, nie über unsere Verhältnisse gelebt, unsere Altersversorgung, unsere Gesundheit und unsere Berufsunfähigkeit abgesichert. Eigentlich haben wir alles richtig gemacht, aber jetzt haben wir Existenzangst. Zusammenhalt in der Gesellschaft kann doch auch bedeuten, dass die, die in Deutschland viel haben, denen in Deutschland helfen, die wegen der Corona-Maßnahmen alles zu verlieren drohen. Eine Stimme, eine Meinung. Ihre eigene Meinung dazu müssen Sie sich selbst bilden und Sie können sie gern im T-Online-Forum unter diesem Artikel kundtun. Selbst wenn Sie nicht jedem Satz zustimmen, wird klar, dass man die Corona-Regeln je nach Lebenslage sehr unterschiedlich bewerten kann. Keine Frage, der Schutz der Gesundheit ist unerlässlich, aber wer sich halbwegs sicher fühlt, und das kann man an den meisten Orten in unserem Land, der mag vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken jenen widmen, die noch ganz andere Sorgen haben. Und ihnen vielleicht sogar ein bisschen unter die Arme greifen, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis oder im Internet. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Das Einhalten der Hygieneregeln im Alltag ist und bleibt der effektivste Schutz vor einer Corona-Infektion, sagt der Infektiologe Peter Walger im Interview. Donald Trump torpediert die Briefwahl in den USA, die Zweifel der Amerikaner an einem ordnungsgemäßen Ablauf der Präsidentschaftswahl im November wachsen. Und kann Hansi Flick bei den Bayern auf dieselbe Stufe wie Trainerlegende Jupp Heinkes klettern? Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 18. August 2020.